0: Noticias MBS, con Pamela Cerdeira. Economía para todos, con Sofía Ramírez. Sofía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fran. con un montón de información económica. Y antes de empezar a hablar de cosas más abstractas como consumo e inversión, también vamos a hablar de eso, quisiera empezar con la remesa. Sí. No sé ¿qué tanto, qué tanto han escuchado ustedes que de repente ahí Ah, pues están mandando más remesas porque mira cuántos mexicanos los están expulsando y se están yendo, a ver, sí, quienes están enviando remesas fueron personas que en general no encontraron las oportunidades que eh, necesitaban para poder eh, generar los ingresos que querían en nuestro país, eso sin duda. No quiere decir que todos hayan migrado por razones económicas, pero sí muchas veces por razones económicas se quedaron donde están. Creo que hay que decirlo con toda claridad y también hay que decir que el resultado del envío de remesas que hemos estado observando pues, prácticamente desde el inicio de la pandemia, pues no ha sido una graciosa eh, concesión del gobierno. Y lo decimos y otra vez, porque la verdad es que los datos que hoy el SEMBLA nos, nos pone a disposición, recuerden que el SEMBLA es esta organización que se dedica a medir temas monetarios, pero también flujos de recursos que viajan de un país a otro, en otras palabras, remesas, y el día de hoy publican una nota donde lo que están diciendo es, no es verdad, los datos no nos dejan creer que cada vez hay más mexicanos emigrando hacia Estados Unidos. De hecho, varios de los rubros donde podemos encontrar que eso no es cierto son los siguientes. Hay una tendencia a la alza desde, eh, digamos, entre 2007, o hubo una tendencia al alza entre 2007 y 2014 de mexicanas y mexicanos que fueron a Estados Unidos, sin duda. Sin embargo, después de 2010 empezó, digamos, a no ser tan clara esa tendencia y definitivamente después de 2014 vemos cómo se detiene. Número dos, la población de origen mexicano, es decir, los que ya nacieron allí pero tienen origen mexicano y los que acaban de llegar, ha continuado aumentando, pero a una tasa muy chiquita. O sea, no quiere decir que se estén yendo más. Tal vez tengan hijos y se estén asentando allá. Número tres, la caída de la población inmigrante ha implicado descensos en la participación total de inmigrantes y en la participación total de personas norteamericanas. ¿Qué quiere decir? Entre que los que llegan tienen hijos allá, y esos hijos ya no necesariamente mandan remetas a México porque pues, ya sus papás están allá. Y en cuanto el papá se muere, pues ya la bolita seguramente que recibía cada remesa también ya no está de este lado del, del universo. Bueno, pues lo cierto es que vemos que hay una tendencia de cada vez menos porcentaje de mexicanas y mexicanos como el total de la población norteamericana y el total, digamos, de inmigrantes a Estados Unidos. ¿Por qué es relevante esto en términos de las remesas? Bueno, creo que primerísimo que nada. Pues porque con los datos que dio a conocer el Banco de México el día de hoy, hasta agosto habíamos sumado en los últimos 12 meses alrededor de 62 mil millones de dólares en remesas. Esto es un envío de 5,500 mil millones de dólares en remesas solo en el mes de agosto de 2023. Y esas pues son remesas que una vez más no llegan gracias al gobierno, llegan gracias a que los mexicanos y mexicanas que están allá, que por cierto... Cada vez son en mayor proporción mujeres, no quiere decir que ya sean mayoría, pero cada vez migran más mujeres de lo que, eh, digamos, del, del porcentaje total de migrantes mexicanos, mexicanos en Estados Unidos. Bueno, pues siguen enviando para acá. Entonces, creo que importante es decir, vemos eh, que en los primeros ocho meses del año sí hay un aumento respecto a los primeros ocho meses del año del año pasado, del 9.3%. Esto obviamente pues tiene que ver con que hubo un alza en el número de envíos de 8.3 Estamos hablando de 105 mil envíos en los primeros ocho meses del año y un aumento muy chiquitito en el valor de la remesa promedio. Eso es hiper importante. Lo que quiere decir es si vemos un incremento en, el, en la cantidad de envíos, no vemos un incremento prácticamente en el monto del envío. Entonces, lo que sí puede pasar es que más personas estén mandando remesas o la misma persona esté mandando varias remesas. El monto, sin embargo, digamos, se mantiene más o menos estable a pesar, digamos, de la realización económica en Estados Unidos. Pues no quiere decir que no siga creciendo. Hasta ahorita, de hecho, pues todo ha ido en contra de lo que esperábamos, que era que la economía norteamericana pues ya, en, ya se encontrase, si no en en eh, proceso de recesión, por lo menos una realización muy importante. Y todavía vemos que hay mucho dinamismo en el mercado laboral, no tanto como hace unos meses, pero sí vemos como hay un envío, pues, eh, vaya constante y, y, y con eso se traduce en flujos de remesas muy importantes. ¿Por qué eso es importante tan para el consumo? México no solamente tiene un futuro promisorio y una realidad promisoria en términos de inversión, porque esa es, digamos, la nota que hemos estado escuchando y repitiendo, porque sin duda es muy importante que haya inversión, porque la inversión de hoy pues significa eh, crecimiento futuro, sino también en términos de consumo. El consumo se recuperó a niveles prepandemia mucho antes que la inversión. Estamos hablando que ya más o menos en, en el... Eh, en la primavera, verano, en el otoño, otoño la palabra está buscando. En el otoño del 2021 ya estábamos en términos de consumo a niveles de nivel pre, digo, a niveles prepandemia. La inversión, recuerden que apenas fue a principios de este año, enero, que empezamos a tener esos niveles prepandemia. Pero la inversión, también, acuérdense que se desató de buenas a primeras, entre otras cosas, por un incremento de la inversión privada pero también con un incremento en la inversión de la construcción pública, es decir, la no residencial, la que tiene que ver con infraestructura. Regresando a las remesas, creo que lo más importante de esto es que las remesas alimentan el consumo interno. México ya no es solamente un país que eh, vive, digamos, del comercio exterior, aunque sí ha sido un detonante muy importante. Y el mensaje con el que les quiero dejar, PAN, es que este crecimiento que seguimos viendo como las expectativas del sistema financiero es que vayan creciendo. Ya el Banco de México nos dio a conocer ayer que entre sus encuestados en el sistema financiero sí hay esta eh, sensación de que vamos a crecer o este cálculo que vamos a crecer es más del 3.2% este mismo año. Bueno, eso se traduce en que tenemos un consumo interno muy importante en México, es decir, tenemos una economía conductor propio. Eh, innegable que el hecho de que haya inversiones en el sector manufacturero pues hace que haya empleos en mayor proporción en, en la formalidad, no a la velocidad que queremos, sino gracias a la inversión de los privados en las manufacturas, que por lo tanto se traduce en mejor calidad del empleo, pero todavía el 55% de las personas que tienen un empleo en México lo hacen en un empleo formal. Entonces creo que el, el redondeo de todo esto es si ¿sí llegan más remesas todavía... Están llegando más remesas en el agregado y en el número. No, no es porque más mexicanos y mexicanas estén emigrando, es porque se están enviando mayor número de remesas. Tres, la ralentización en el dinamismo económico en Estados Unidos no significa que estén en recesión. De hecho, tienen un problema porque no logran eh, digamos contener la inflación y pues tienen que seguir subiendo las tasas de interés y eso va a tener como consecuencia que se ralentice la economía norteamericana pero sigue habiendo una cantidad importante de personas que siguen mandando no más dinero, pero sí más frecuentemente dinero a México, y eso de una u otra manera sí acaba impactando el consumo, aunque el consumo tiene su motor propio, que es pues justamente la calidad del empleo y el crecimiento de la economía en el consumo interno. Sofía, y está este tema también, esta posibilidad que se ha mencionado en diferentes ocasiones, de que el envío de remesas sea un mecanismo que se esté utilizando para lavado de dinero, o sea que en realidad algunas de estas que calificamos como remesas no sean tal. Pues mira, yo me eh, remito digamos a dos fuentes, tanto el CEMLA como el Banco de México. Y creo que ellos dos han estado haciendo un monitoreo importante del tema. Uh -huh. Es probable que existan, digamos, algunos lugares donde esto sea el caso, pero tanto CEMLA como Banco de México han tenido trabajo con el sistema financiero de manera muy de cerca y es difícil que sea un mecanismo, digamos, eh, acrítico, porque una vez que tú llegas a depositar tu remesa pues te preguntan a quién va y tienen el registro, digamos, de su patrón de... Claro, de es remesador. algo rastreable. Exacto. Y también una vez que la remesadora de este lado de la frontera recibe la señal de pago, es el mismo procedimiento. Pues tendrías que tener demasiados agentes dispersos, involucrados en ello. No dudo que haya algunos casos que, que sea, digamos, pero más pareciera que es como pues, el, el narcomenudista que manda dinero a su abuelita. ¿No? Okay. Más que pensar que sea un tema eh, sistémico. No estoy diciendo que no pueda pasar, lo que estoy diciendo es la evidencia no se no, no que dice sea, que sea tema eso. Sistémico. Claro. Sí. Pues Sofía, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Nos también. escuchamos el jueves. Buenas tardes. Noticias MBS, con Pamela Cerdeira.